0: 各位大家好，欢迎收听《科博揪咪秀》。秀今天要揪谁？我是咪咪，我是秀秀。夏天到了，又是去海边玩水、抓鱼、挖蛤,蛤蜊的季节。
1: 每到这时候啊，我们家、啊、都会到哦海边去玩一下。咪咪，你们家呢？会啊，我们家也很常去海边。但其实以前我很少去海边，因为怕晒黑。但是现在因为要陪小孩去玩，所以都会只要天气开始变热，我们大概两三个礼拜就会去一趟吧
0: 。哦，去海边玩的时候，我觉得在那里欣赏海边的风景。非常棒，但是如果这样天天看一整天看，那感觉不知道怎么样。你又不是海巡，你有什么好需要整天在那里看着海？做研究啊，像有些研究观察就要长时间盯着海看。像我们科博馆的鲸豚研究姚博士，他就有非常多这样的研究。我们今天呢，就请到我们的姚博士来跟我们聊聊
1: 他做海边观测的故事。欢迎姚博士，大家好，秋儿姐。你们做研究真的需要这样整天盯着海吗？其实我以为你们做这种鲸豚的观察研究比较像赏金，就是你可能坐着船，然后跟着鲸豚跑，说不定还有那种声呐可以探测，就是水里面哪里比较多个体，然后可以过去追这样。所以你们到底怎么是在做观察做研究的
2: ？呃，如果我们要用呃目视调查鲸豚的话，基本上分成两类，一个就是陆地观察，另外一个就是呃搭船做海上的调查。这两种方法基本上有相同的地方哦，那他们观察的方法都是用裸眼，再配上这个望远镜的辅助，让我们去寻找鲸豚的踪迹。但是不同的是，路上观察是定点，分不同的时间，比如说像不同季节、不同月份，或是不同的潮汐阶段来规划我们的观察时段，让我们了解这些观察的海域在不同的季节或是潮汐的时候，它的鲸豚的目击率。然后，同时我们也可以在观察时候去定义他们在这个地方的行为，比如说是在觅食啊，还是在育幼啊等等。那海上调查的话，是我们会搭船出海去寻找鲸豚。寻找鲸豚的话，我们不是乱绕，我们会根据我们的所调查的海域哦，去画这个穿越线。那画这个穿越线是啊、呃，让我们能够在这样的海域里面，能够均匀的在每一个地区都能够有相同的努力量，然后调查过程中去寻找鲸豚的踪迹，然后了解这个区域的鲸豚的密度，还有他们在这个地方到底在做什么
1: 。所以基本上就是去看这个地方有没有出现这样子，然后去记录你们在看的过程中出现了几次，出现了什么样的种类这样子吗？
2: 对，然后他们的在哪里出现？在什么时间点出现？那出现的时候，他们正在干嘛？他们是在这个地方利用这个栖地去繁殖，或者是吃东西，或者是各种维生的需求
0: 。所以在路上观测的时候，你们都怎么选点呢、啊
2: ？呃，路上观测的话，我们会选第一个就是它高度要够，然后第二点就是说它视野要良好，不要有太多的遮蔽。然后最重要一点是这个区域有我们感兴趣的动物。它还有附带的一些条件啦，就是说，如果这个地方是我们交通比较好到达，然后对我们是比较友善，譬如说，呃，有些遮风啊、遮雨或者说遮阳的地方，或者是说，哎、欸，我们上厕所比较方便的地方，这個、也是我们会考虑的因素。所以你们一趟这样出去，要在那个地方待多久？看多久？看就看我们的实验设计。那譬如说，呃，我们会想要了解说。这个海豚靠近岸边的时间是会跟潮汐有关，所以我们就会根据每一每一次的这个潮汐起落的时段，去规划说在满潮的时段，在最干潮的时段，以及这两个点中间的一个中间点，那我们就会在每一个时间点规划一个半小时的时间，然后就说是两到三个人。大家每隔十五分钟去做替换，然后在这个十五分钟的过程中，用肉眼跟望远镜去搜寻，同时也会每隔十五分钟就会记录一下海况，比如说风向啊、海浪啊。那附近有没有什么人为的活动、船只的活动等等？那这个都是我会记录的地方，
1: 所以不用真的整天看着就对了
2: 。哦，不会不会，<笑>这其实整天看着也会疲乏、哦、其实十
1: 五分钟我觉得应该已经很久了，很久了，很久。了、啊。因为你十五分钟，那你应该不是定点，你比如说你可能要从左边扫射到右边，从右边再扫回来。对对，对,
2: 对,对而且如果、呃、我们看的这个海域很宽的话，事实上我们可能会分两组。那一个人可能就是呃左边，一个人是看右边，每一个人都有他负责的这个水域。所以像一整天下
0: 来，大概会有几个周期啊
2: ？一整天的话，过去的经验是一天，如果我们观察三个时段，那这三个时段中间。大概会休息一个半小时，所以你看一点五乘以三的话，就是四点五个小时的观察时间。那中间还是要有休息的片段，让我们的精神啊、眼力可以恢复。对，不然整天在那里看，还真的是蛮累的。啊<笑>、哦，对对，所以那个呃，我们的同伴也很重要，就是在一起可以。可以稍稍聊聊天，但又不会聊到太开心，忘了海豚这样，<笑>忘了停、哎、到哪了。<笑>对，然、啊、后有时候也可以哎做一些简单的。拉筋啊，瑜伽的动作啊，就不妨碍我们的调查的话，这个都可以。所以，我们真的在岸边就可以看得到鲸豚哦。Oh, 有在台湾海峡，就是台湾海峡是浅水域嘛，所以在这个地方有两个特别的物种哦、喔，一个是中华白海豚，然后另外一个类群是露脊鼠海豚。这两种海豚都是我们知道，他们会蛮靠近岸边，让我们用肉眼就可以看得到。白海豚就是那个很有名的。白海豚<笑>對，对对，就是中华白海豚台湾亚种。那它就是在我们台湾的西岸的非常靠岸的浅水域活动
1: 。你们会有长期都是一定会就是呃常常会去做观察的地方吗？比如说每年都去或者每个月都去这样子一个长期观测的点
2: ？嗯，早期一点其实我们呃观测点是在马祖。哦，马祖對,对，那马马祖它是一个。呃，靠近大陆福州外面的一个群岛嘛，那它所在的区域是闽江河口、哦。那在这个地方有一类很呃靠近岸边的物种，它的名字就叫陆基鼠海豚
0: 。这西岸也
2: 有吗？这个在西岸也有，但比较有趣的是，在台湾的西岸的话，它它不像中华白海豚那么靠岸，它反而是在我们做海上调查的时候，它是比白海豚还要在。往外海在一点的地方出现，那我们很少看到它在近岸的水域出现。但是在马祖，它会在近岸的水域。对，在马祖它在近岸的海域出现，嗯、而且马祖它跟我们台湾西岸这边的金屯的物种组成，还有它的优势物种很不一样。在那边的话，百分之九十五以上搁浅的都是陆脊鼠海豚，那也就是说，其他的物种在那边出现的几率很高。那、啊、等于是说，他是这个马祖海域的那个海霸王一样、哦，哈<笑>，到处到处都是他们活动的地方。嗯,
1: 嗯
2: 所以你们在马祖做了多久的调查？早期的话，其实我们第一次、呃、知道马祖那边有金豚的话是两千零三年，然后呃在那边有县政府传来讯息说，这在那边有割浅。那在两千零五年到两千零八年之间，我们有一段时间是很密集的在那边从事搁浅的调查，然后也做海上跟陆上的观察。后来为什么会选择在马祖长期这样子做调查？嗯，是因为那边第一个它的物种类群很吸引我们，然后再来就是。那个地方也是一个跟台湾岛自然环境跟人文的环境都很不一样的一个地方，所以到那边去工作的时候，会觉得哎、欸，好像到另外一个国度。对我去过，我其实我去过
1: 很马祖很多次，就是早期去做也是去做调查，不，我们去做植物的调查。后来自己去玩啊，甚至我去那里拍婚纱。对我觉得那里是一个很跟台湾真的很不一样的地方。它你会走走在海边，会觉得山就在你旁边，然后海很蓝，天空很蓝，然后那个气氛很宁静。对，
2: 所以以一个生物学生物的人去到那个地方，生物像跟台湾所观察到的不太一样。好、哦，它那边的物种结构比较像中国大陆那边。然后再來再来的是那边的人也很不一样。就是那边的人是双语哦，一个是呃我们一般讲的普通话国语，然后另外一个就是福州话，完全听不懂，<笑>完全听不懂，真的完全不懂。<笑>對
1: 對對我在没去之
2: 前，我以为可能哎
1: 。欸福州话，我们讲那个闽南话跟福州话，哎、欸，听小王可能差不多吧。就去到那里，<笑>是
2: 什么都听不懂，真的完全什么都听不懂。然后在那边可以明显的感受到语言的不同，哦、但那边的人，呃，就住海边嘛，嗓门都很大，讲话嗓门都很大，可是他们都很热情好客，哈、哦，这这是我第一个感受到那边的人很不一样。然后那边的建筑。其实也是闽东建筑哦，所以如果是传统建筑的话，它是用花岗岩砌成的这个外墙，然后里面，呃，内装有那个木头、哦、所以住在闽东建筑物里面，让我觉得其实住起来很舒服。所以在调查的时候，我会觉得，哎，好像就到另外一个国家一样。所以你们去调查有住到他们传统石屋吗？啊，有有有,有，有一年我们甚至于在冬天的时候就把一栋民宿给包栋下来了。它就是那种传统食物的民宿。哦、对对对，然后里面就是有木头的香味，那整个的房子的氛围就很像回到那个早期马祖人生活的那个情形
0: 。那你们这么常去，应该跟当地人建立还蛮好的关系咯。像民宿业主啊，或者是当地人，有没有因为你们这样长期观测受影响，也一起加入这个团队
2: ？早期的时候，我们接触到比较多的是县政府的承办人员，还有当地的民意代表。那每次我们到那边去，他们都會很热情的接待。那不管是在譬如说交通啊，或者是住宿的地方，我们有什么比较难解决的问题，他们都会帮我们解决。不过，在2005年到2008年这段的研究期间过了之后，我们中间大概空了几年的时间，我们比较没有时间去到那边去做调查。那一直到2016年的时候，刚好要拍摄一个金村纪录片的机会，我们就。再次回到马祖那边去做调查，也跟当地的朋友分享我们前几年生态研究的成果。那个时候回去我就发现，早期在金沙村旁边的一个五五据点，它本来是一个废弃的军事哨所，在那个地方是我们做陆地观察时候目击率很高的地方。二零一六年回去的时候，本来想说是啊，还是一个黄叶漫草的。废弃军事哨点，这样搞不好走一走还看到那个哨哨口那边，他放一个假人，这样会会很吓人。不过去到那边就发现说，哎、欸，那个地方它已经被县政府整理过，然后委托民间去办理了一个民宿。那次去的时候到那边的时候，我们就很开心的去跟民宿的主人就聊天，这样说就跟他们讲说，哎、欸，我们大概十多年前在这边做调查，然后有发现海豚这样。经营民宿的是一个年轻人啊，他当时的的想法是想说：哎、欸，有海豚吗？我总怎么从来没有看过？
1: 所以他们当地人是不知道自己海岸边是有海豚的
2: 、啊。年年轻一辈的人比较哦，
1: 年年老一辈如果有在出海，有可能捕鱼啊對對什么，可能不知道。
2: 年长的，不管是有没有捕鱼哦、呃，很多年长人跟我们都会跟我们讲说、哦，那个海猪我们小时候有看过。而且还常常看他们，他们吃吗？哦、呃，少部分人有吃，但是很多人都跟我反映说那个不好吃。<笑><笑>对，就是味道比较重，然后肉也没有像鱼肉那么好。对，呃，年轻一辈人他们比较不清楚，马祖那边有很多，呃，就是有蛮多的这个金屯。就是借着二零一六年我们回去之后，那每次那个民宿就是我们每次调查时候的首选，因为实在是太方便了。我们住到民宿里面，那时间一到了，我们就跑到这个民宿的顶楼，是一个平台，那刚好是临近这个海边哦，在那边的。呃，观察金屯的是蛮容易的。所
1: 以他是把原来那个据点拆掉，还是就是用原来据点那个
2: 建筑物，然后去改成民族？对，它原来的建筑物的架构都还保留下来，因为原来建筑物其实是也是一个哨点啊，里面呃会有坑道呢，然后也有宿舍啊等等。他们把主要的这个。建筑结构都保留下来，所以住在里面有住在据点里面的有<笑>
1: 有哇，里面还有坑、啊、有有
2: 有，在我们住宿的那个房间的下面哦、喔，其实就有坑道，
1: 所以算哎、欸，那算是算起来是一个比较大的据点，对
2: 对，對它蛮大的据点，如果真的要住人的话，可以住到二十个人左右，哦哦、对、嗯，所以以前你们
1: 呢在那那个据点观察，可能要吹风日晒雨淋，但是现在等于是就在民宿的建筑物里面就可以做观察。
2: 哦，对对，在建筑物里面，如果我们可以订到海海景的那个海景,的<笑>海景房，海景房的话房，就可以在海景房里面看海豚，然后有就是隔着玻璃窗那个观景窗，其实蛮大的，但我们基本上都抢不到那个海景房，<笑>海景房很抢手，<笑>我每次都只能抢到那个那个背包客房上下铺的，不过即使是这样，都还是很方便，我们只要时间一到。跑到这个。海景房的楼顶，它是一个平台。那在平台上，我们就可以做观察，甚至于都可以把那个平台上那个咖啡座的椅子、板凳，就把它拉到那个最靠近海边的那个平台上。那我们就可以不用长久站着，就可以坐着看海。我们还
1: 可以叫那个老板帮你们泡个咖啡上来。<笑>哦，可以哦，很可以哦，在<笑>那里那边喝咖啡边吃点心边做观察。
2: 对，真的可以，是是而且又制高点。对對,对，制高点。那呃，通常我们在做这个陆地观察的时候，一定要天气比较好的时候，风浪比较平，呃，海上没有大波浪的时候，我们要看海豚才、呃、是在风和日丽的状况下。如果能端着一杯咖啡喝，还能够看到海豚的话，真的是非常的幸运跟完美。<笑>
1: <對><笑>所以，那你们以前在选择这种观测点，尤其是像马祖，因为它是毕竟它是个战地，对，對你们又要海边，又要一个制高点，是一个比较视野好的地方，不会遇到不能去的地方吗？
2: 会，其实也会。我记得有一次是在北干的南边的一个据点哦、喔。那我们看那个据点的那个形式，就是一个突出的夹角，一看就会觉得，如果海豚出现的话，一定会很好看这样。所以那时候也不知道有什么大胆，就是胆子很大，就真的跑进去敲门，要<笑>跟他们讲说：，哎、欸，我们是某某某，我们是科博馆的人，那我们来这边做金屯的调查，请问我可以进到你们的这个哨点里面去做陆地的观察吗？嗯、那接待我们马上被赶出来。不<笑>，刚开始的时候是那个阿兵哥很友善，他就说。哦这样子哦、喔，哎、欸、有吗？所以他就放我们进去、喔、哦進去、喔而且，而且我记得当时他们还很热情，还那因为那时候是冬天嘛，他还端了姜茶给我们喝。哇！<笑>对，那两次也很幸运，我们每次去，每次都有看到海豚。可是当我们第三次要去的时候，一样是去敲门说：“哎、欸，我们希望可以再去做观察。”那啊，那那时候的阿、啊、兵哥就很勉为其难的跟我们说：“啊，不行。”我们的长官说：“这边是军事要点，这是我们的弹药库，一般老百姓不能进哦。<笑>”嗯<笑>、呃，那当时我们其实有把这个这个需求再去跟县政府说，但是县政府也是希望我们行文过去，但是无奈那个点实在是太敏感了，所以到后来我们就是只观察了两次之后，就无缘的跟他说再见
1: 。因为十几年前应该是那个地方还对
2: 于这种军事上面还。算是蛮敏感的事情，对，是还蛮敏感的地方。所以到了这个呃，相对来讲是一个紧张的战地氛围的这个海岛啊，当时也也不知天高地厚，反正可以要求、可以请求帮忙的，<笑>都请他们帮忙。那绝大部分我们都可以得到很好的回应，但是其实遇到军事比较攸关的这个地方，他们最后还是会拒绝我们。是马祖的小岛，你们几乎都去了吗？嗯，对，马祖他们就是有这个县是连江县嘛，有四个乡、嗯、五个岛。这四乡五岛，我们过去都每个岛都有那个陆地观察点。但最
0: 长的还是就只有在原来的乌聚点
2: 。对，后来我们。四乡舞蹈那时候有十四个观察点，每一个点都会有派我们的工作团队到那个点去做一样的努力量。那这样调查完一年之后，我们就发现说，其实是在南干的西南面的三个呃观察点是目集率最高的地方，那也是我们刚刚讲的五五据点、五三据点。五一据点，这三个都是突出这个海岸的夹角，那真是，对，都是据点。然后在这个里面，三个后来都废弃掉了，就是没有再使用了。所以我们在当年这三个点的目集率都是很好。那再加上南竿，它是跟台湾的交通最方便的地方，因为飞机呃飞到南竿的班次很多嘛。所以后来我们就决定说，以物股据点为一个很重要的陆地观察的据点，那变成我们后来比较常态性的陆地观察的地方
0: 。所以马祖几乎都是军事据据点的话，那台湾的西岸呢，我们也大部分会这样选吗？
2: 台湾的西岸其实也是。台湾的西岸的话，从彰化、台中跟苗栗这几个县市开车这样子实地去探查，就发现说。海巡的建筑通常都是最好的那个呃，陆<笑>地观察的海
1: 巡应该会比比军方好沟通一点。对对对对，
2: 海巡海，而且海巡跟我们馆的关系也很好。不过我们要进到海巡的建筑物里面，事实上还是需要透过跟他们的中心办公室申请。然后才能够进去，因为毕竟那个是一个较敏感一点，然后也是管理海域安全啊、保育一个很重要的办公室
1: 。所以你们这样子长期啊，不管是马祖或者是其他地方，跟这些人建立一些关系以后，有没有改变一些他们当地人对他们自己这个地方的一些观
2: 念或者是想法？对，第一个就是我们呃比较常接触的是公部门嘛，比如说是县政府、产发出的人员。哦，那他们其实一直对于我们的工作，然后对于马祖海域的这个金豚的资源，他们认识的越来越多，所以从公部门的部分，他们一直以来都很支持。然后呃，如果是一般的居民的话，基本上也是要接触了。我们早期有做一些渔民的访查，那他们也很清楚他们的海域在这边海洋资源啊、金豚啊发生了一些什么改变，他们都会跟我们分享。渔民们大部分都是比较年长的，他们过去在成长过程中就看过鲸豚，甚至于吃过鲸豚。那以年轻一辈的人，因为他们可能从小在马祖受教育，到一段时间高中、大学就到台湾去念书，然后再回到本岛工作，那他们对于自己周围海域的海洋生物的了解，可能就没有像渔民那么的深刻。当我们跟年轻一辈的人有一点接触的时候，他们也会很惊讶，说：“哎、欸，妈祖原南有鲸豚。”那我觉得印象比较深刻的是，是其实还是五五据点那个、嗯呃、<笑>主人，就是阿雅。我第一次跟他接触的时候，我跟他说：“这附近有蛮常遇到海豚的。”那时候的感觉是很惊讶，他觉得嗯。有吗？有海豚吗？这个人是来骗我，有
0: 点诈骗集团，<笑>对诈骗集团骗住宿的，
2: <笑>对对啊，骗住宿吗？还是怎样？但是因为我们后来就常,常去他那边住，在做观察的时候，如果我们目击到海豚，然后他也在那边的时候，我们就会把他找来、嗯、说，一起来说，一起来看、啊、这个有有动物有真相，嗯嗯。所以后来阿雅曾经看过海豚之后，他也知道说，哦，原来。在民宿旁边就有这个海豚，非常靠近岸边。以后
1: 你们委托他做调查就好了
2: 。<笑>哦，很想。<笑><笑><笑>我今年几次，呃，从去年开始几次去做调查，然后他们这个民宿的小管家，每次我从楼上看完下来的时候，他就问我说：“哎、欸，姚老师，你们今天有看到海豚吗？”那我我说如果有的话，他就说：“哎、欸，那你拍到的影片？”可以分享给我们吗？啊、那我就说没问题呀、啊。可是那个海豚就很小一点呐、啊。他说没关系。那几次我有拍用这个手机拍到这个海豚的身影，我就会把这个影片分享给他们。后来就有一次我分享给他们的影片，他们真的就把它剪辑完之后，就把它放在他们的个 f P 上面。这也可以变成他们的。一个小小的卖点對，<笑>对，也是一个小小卖点。<笑>欸、对、啊，这个是一该有广告性
1: 。哎，那民宿就叫五五据点吗
2: ？对，它叫五五杯。哎<笑>、欸，我们好像一直在帮他打广告。<笑>不过我觉得，呃、他们在经营这个民宿上面其实很用心。除了民宿上面的住宿跟活动空间之外，在这个活动空间之下的坑道，他们。最近也在整理那个坑道，希望变成是一个占地景点的导览的地方、呃。去年年底的时候，那个民宿主人阿雅，他就跟我说、欸，希望他们在这个坑道里面的一个空间，他可以做一个马祖的海洋生态的展示。展示的内容，他就希望其中有一个部分就是鹿脊鼠海豚。
0: 也算是一个推广
2: 教育的据点呢、啊。对，也是一个推广教育的据点。我
1: 觉得能够让他们当地的人能够就是更认识自己的家乡，这点是很重要的。真的住在那里的人，能够
2: 用他们自己的方式、他们自己的力量去维护他们自己的环境。对，那我们也是体现到说，我们毕竟是从台湾岛来到马祖，那也没有天天在那边生活，所以其实很想要推一个公民科学的观察，嗯、就希望说。我们把这个陆地观察的方式再把它更简化一点，再亲民一点，然后我们可以制作成一个观察手册给当地的朋友、年轻人，甚至于是学子。每一天他们在家乡在这个海边的这个步道走的时候，其实也可以停下来，听个十五分钟或者是半个小时，可以去做这个陆地的观察。那在观察这个海洋环境。观察动物之外，也可以去观察一下附近的一些船只的活动，长期记录下来，可以了解自己家乡的海洋。那同时也可以提供一个系统性的科学的数据，让我们去了解一下马祖海边的一些生物跟非生物的变化
0: 。很好奇，就是陆上的观察跟出海去的海上观察有什么样的差别吗？或者是观察的角度是有什么不同？
2: 呃，观察的角度的话，因为在陆地的话，它是定点，所以我们能够看的海域就是固定的那片海域。所以中间我们只能从时间点，就是季节、月份、潮汐时段去做变化，去了解一下这个定点的海域它的动物分布的时间上面的变化。但如果是海上调查的话，因为我们会设计穿越线，所以。只要我们画出来的那个海域，我们就可以比较均匀的在比较远一点的海域去做观察。所以各自的优缺点就是，陆地观察是相对容易、方便，不用搭船就可以过去。那看到动物的时候，我们其实也不会干扰到动物。那如果是做海上调查的话，它的优点是，我们可以把我们调查的区域。拉到更外面一点的海域，我们的调查的范围可以扩大。如果我们遇到动物的时候，也可以把船靠近它，去近距离的观察它，看它的行为，或者是去仔细的去数算它的数量，甚至于看,看它身上有没有一些特殊的斑纹等等，这些都可以看。但海上调查的一个。我们不能说缺点，但是是一个让我们觉得压力比较大的地方，就是每,每一次出一趟海都是要大费周章，那他所花的这个船租费用也会比较高一点。那附带的就是，当我们船只靠近动物的时候，虽然我们会想说不要太干扰它，但是只要船一靠近它，其实马达的声音就会让他们听到，对他们来讲其实也是一种啊紧、呃、迫。
1: 你们这样靠近在海上靠近动物，有没有遇过什么比较特别的事情？哦
2: 、oh, ，有比较特别一点的事情是去年，去年夏天的时候，我们是到花莲的海域去做这个海上的穿越线调查。在做这个海上穿越线调查，我们就是画好那个线，就会依照这个线。呃，每隔一段时间就会采水样啊，去记录一些水文的资料等等。那同时也会观察鲸豚。那一次是我们在采样的过程中，就发现哎，远、欸、方有那个。大型金鱼的喷气，喷气对我们来讲是会让我们比较惊艳，也会比较兴奋的。是因为在台湾周围海域所看到的金豚，大部分都是小型的齿金，大概就是两公尺左右的动物。那么，如果是大于十公尺，体型大于十公尺以上的金鱼，其实很难得看见。那那天我们远远看到那个金鱼在喷气，而且那个喷气是左前方斜45度角的那种喷气。其实不约而同，大家就喊说抹香鲸。哦，所以是抹香鲸吗？是抹香鲸。好、哦，所以我们就很开心。当时抹香鲸距离我们就还蛮远的嘛，所以我们就请船长稍微加速一点，要靠近抹香鲸。等到快要靠近抹香鲸的时候，我们才把船速减慢。可是，正当我们在加速的过程中，就看到抹香鲸把尾巴尾鳍举起来，然后就要准备下潜了。所以他下潜的那一刻，其实大家都在哀嚎，想说哈、啊，好不容易看到他了，结果他就下潜。
1: 可是那样子的动作代表他是深潜，不会再上来吗？对
2: ，通常如果尾鳍举高高的，然后往下垂的下潜的话、嗯，基本上他就是要深潜了哈。
1: 短时间不会再上来
2: 。对，短时间大概四五十分钟，他才会再上来，而且他上來的时候你也不知道他在哪里。那通常在这个时候，船长如果靠近中午的时间，船长就会说。好，如果要等抹香鲸的话，那我们就稍微停下来，就准备吃饭好了。<笑>要煮泡面啊，等等，这样四五十分钟的时间好一次达成。这样，但是大家正在准备的过程中，就忽然飘来一阵奇特的味道，就是很浓烈的粪臭味。我们一闻到那个粪臭味，想说啊，对，抹香鲸举尾的时候，有时候会送我们礼物，就是它的大便。<笑>所以它下潜前先大了一，<笑>对，它先大了便，好、哦，所以我们闻到那个味道啊，大家就想说，好，再冲过去，冲过去干嘛呢？烧起来吗？要把那个大便捞起来，<笑>对，要把那个大便把它捞起来，因为在这个大便里面就富含了抹香精，它的消化道的表层的一些细胞、粘膜细胞，然后里面也有一些它的食物的残余在里面。那不管是抹香鲸的消化道的组织，或者是这些食物的残渣里面的 DNA， 都可以提供给我们一些讯息，让我们知道这个大便的主人是谁，然后他吃的食物可能有哪些。所以那天我们就是，大后疯狂的捞水的捞水，捞大便的捞大便，然后一阵忙碌，但是忙得很开心。但是在捞的过程中，就是仿佛有闻到那个牧场的粪便的味道、哦，让我们很难忘。多远就闻到那个味道了？嗯、呃，我记得应该是几百公尺，其实也是看风向。嗯嗯對,对对，那、嗯、刚、嗯嗯、好那天的风向,風向的，老天也帮助我们，就是那个、欸。对啊，几百公尺可以闻得到、欸，哎，所以很大一坨吗？它其实金屯的粪便排出来的时候其实是散的粉状，它不是这样固体的一条、哦，所以它一下完之后肚
1: 子的意思。呃，有点像，就
2: 是这样粉粉沫沫的、嗯，然后就是一堆就喷出来、嗯嗯。所以我们到那边就是海上会弥漫的，越靠近那个味道就越浓。然后我们其实肉眼就可以看到那个水面上有一些浮浮起来的东西，有一点点甚至于反光的那种浮油这样子。嗯所以去那边就海捞水啊，用网子捞啊，那次就捞了好几瓶水回来。我<笑>怎
0: 么觉得像妈妈看到小孩大便
1: 那种兴奋感？奮
2: 改<笑><笑>终于大便了，<笑>这样
1: 。<笑>那除了路上跟海上的观测之外，你们有其他的观测方法吗
2: ？路上跟海上还有其他的观测方法吗、嗯
1: ？就是除了肉眼的
2: 观测之外，你们有没有其他的？哦，有有，还有另外一个是。水下的录音、水下的声学的研究，因为如果我们要目视观察，会很受天后跟每一天的日月的影响。譬如说，我们要做目视观察，只能在白天看，晚上是看不见的。那风浪太大的时候，船也出不去；即使船出得去，整个海面上都是白白的浪花，事实上是我们很难看到动物。所以，目视观察有它一定的限制条件。但是，如果是水下声学研究的话，只要我们挑到合适的试验点，我们可以把水下麦克风固定在某一些海床上面。那这个录音机本身，这个电池它可以一次，比如说摆放一个月。那一个月之后，我们再把这个机器收回来，换一下记忆卡跟电池，那可以再继续下一段的录音。所以。水下声学的研究，它所受的这个时间的限制就会比较少，它能够录到的声音的资料量也比也会比较大。所以这个
0: 记录的研究资料会用来研究些什么
2: ？记录的研究看我们想要了解什么样的生物，譬如说，如果想要做鲸豚相关的。它的这个出现的研究的话，那我们就会去找这个麦克风，它能够录到的这个音频的部分，就是是海豚的所发出来声音的那个频率放下去之后，那我们就可以在这个点一天在固定的时段去录一段声音，那长时间累积下来，我们就可以知道说，比如说这个地点海豚出现的几率多不多，那它所发出来的声音有哪一些。呃，声音形式，譬如说是有比较高频率的回声定位的声音，或者是同伴之间彼此沟通的声音等等。那每一次它发生出来的这个声音，都是一个出现的记录
1: 。但是大海这么大，你们怎么去怎么去找得到可以录到海
2: 豚声音的位置，
1: 还不要被冲走
2: ？对<笑><笑>，呃，它当然就是那个录音机本身，它是要用一个呃。重的东西把它船锚一样把它固定在海床上面。它这个麦克风就是录音机的上面还要再加一个浮球，让这个录音机可以上面有对上面有一个浮力，然后下面有一个下锚的地方，让这个录音机是可以整个是被撑起来，而不会随着波浪这样子摇来摇去。可是你们怎么去找到那个点是可以录得到你要录的东西？这个就会变成是我们要对这个。动物还有这个海域有资料的了解，那我们知道说，比如我们举例子。台湾西海岸的中华白海豚，它们非常喜欢在河口区活动。这是过去的海上调查的结果，让我们知道的。所以在当时要去设立这个水下麦克风的放置点的时候，就会考虑到說，所、欸、以在河口区放置一个点，或者是说在比较远一点的地方再去放置麦克风，那我们就可以去比较说。近河口区的海豚的出现率跟远离岸边的比较外海的区域，这个海豚出现的频率是怎么样？那就可以借以比较他们对于这种不同类型的栖息地的利用的频率。
1: 静如姐今天有带了一些声音档过来，我们来听一下你们在水下录的声音。所以这里面好像可以听得到，这是这是什么东西在叫
2: ？这个是石手鱼的叫声
1: 。好像感觉好像听到，好像不止一只
2: 。对，此起彼彼落的叫声、嗯。这个如果不是林子浩老师跟我说他是石手鱼的叫声，我还会以为是那个青蛙的叫声。我以为它是青蛙
1: 加鸭子。<笑>对。<笑>他们为什么要有？啊、哦，这个是什
2: 么？这个是海豚的声音。啊、哦，这是海
1: 豚在叫了。那
2: 个细细的，像口口哨的叫声。音频很高。对，音频很高，那聽,听起来很疗愈。
1: 对，所以白海豚这种很高的频跟它有很高的频跟低扁平的声音是不一样的意思
2: 。应该是对他们来讲，应该是应
1: 该是有不一样的意思。只是我們你们像你们知道它为什么有不一样的声音？它才有它不一样的声音，它是为了表达什么？
2: 嗯、呃。我不知道， oh, okay, 因为要研究生学的人才会知道。嗯、但他们在声音里面，他们就会分什么 click 啊、m o n 啊，还有一些比较宽频窄频的声音。但是那个部分对我来讲是一个很陌生的。嗯嗯
1: 嗯，因为好像有听过，就是反正电视上面会有讲到这个叫海豚它们的发声、声音的发生的，的好像一些不一样的意思
2: 。对，然后每其实每一个物种它的。发音的这个频率啊，会不太一样。譬如说，如果是海豚科的话，他们的音频，譬如说以中华白海豚来讲，可能是到2 2 0 K 左右。但是属海豚类，譬如说陆脊属海豚的话，它们的发声的频率还可以再高一点。那如果是这种大型鲸鱼、虚鲸类的话，他们的那个发声的音频就会相对来讲很低、嗯。这是我对他们这些声音的认知。再细一点的话，我真的是不懂
1: 。我们如果去潜水或者浮潜，嗯，有可能听得到像这样的声音吗、嗯？就是这个是录音机收的嘛？呃、那就如果我们在水
2: 里面靠自己的耳朵听得到这样的声音吗？听得到，就是我们人是应该是。二十赫兹到二十 K 的赫兹是我们可以听到的那个声音的频率，平均起来。所以，只要海豚它们发出来的声音是在这个范围内的，我们都可以听得到。但是，超出或是低于我们的可听范围的话，他们有叫我们是听不到。那我自己是没有听过，我我没有潜水过，所以我没有听过海豚在水里面的声音。但是我有一次就是在海神馆。海参馆的那水下的观察池那边去观察白金。那白鲸它在水里面叫声，它还是会透过水体、透过墙壁，然后再回到空气里面被我听到，所以我是听得到的。对，只要是我耳朵听得见的范围，应该都可以。
0: 对，那应该是很棒的经验，而且海参海参馆都没听过。对
2: 啊，真的，因为因为我我上我之前去的地方是他们的后场。也等于是说，是现场就是工作人员才能够进去的那个空间，然那,那个空间就是一个密闭的空间，但是有一个水下的观景窗。那白金有时候会游过来，就虽然我我那边里面只要我有打光的话，它借着透明的玻璃会看到我。其实有几次啊，那个白金不知道为什么看到我的时候，可能有一点惊讶，他就嘴巴这样开合，就是要咬。表的声音，那我听到那个声音其实很震撼。对我想说，我如果水底被它咬到，应该是立马就折断了
1: 。<笑><笑>说不定它是在打招呼。对呀、啊，它打招呼是 “hello”。
2: 打招呼。<笑>哦、会，它不过他们上架二开河的话、嗯，基本上我们都认为那个是一个威胁的行为、哦。去了几次之后，其实那那些百姓都有注意到我这个陌生人。嗯，几次我就是会从他们的水池旁边经过。那其中有一只唯一的母的白金，它叫天使。那天使真的是很像天使一样，很聪慧，然后很可爱。它看到我其实是会把那个球丢出来，哦哦、<笑>对，丢出来，然后跟你跟他
1: 玩。对对对
2: 、哦，但是它有很皮的时候是。我，比如说我在水池旁边看他们的行为，在做记录的时候，他会趁，真的是会趁我很专注在记录的时候，<笑>他就会吐水。水<笑>對,对对，他的嘴巴就是会吐水，然后会。溅得我这样满身都是很，很故意，很故意，很故意，但听起来很可爱，很可爱，又可爱又故意这样。然後我，<笑>我也是想说，在国外你要付更高的票费才能够跑到那个摇滚区被它这样溅水,這樣水，这样。那我何其幸运，它就是时不时就会过来喷一下水这样。<笑>我曾经看过几次，就是那个天使，嗯、就是那只母金鱼，它会隔着那个墙壁。把他的玩具丢给那，丢给另外一只哦，真的哦，对，让他去玩哦，对，而且也常常会看到两只，对，这个金鱼头对头，隔着这个水闸头对头，在那边不知道在干嘛。我是听不到什么声音啊，那不知道他们是不是用他们的自己的的密码去彼此之间去沟通
1: ？那我们再来听枪虾，枪虾那真的是。这个就是枪响吗？对对对对对，这个
2: 这个就是噼里啪啦，像在,在炸东西。这個、这這,这是有几百只吗？一直那么密？可能不止哦，这個、我就不知道。但它枪响量应该是很多，所以这个是很多一起。对，那当然这个也会看麦克风，就是它可能是靠近麦克风很近、嗯，对，所以就是麦克风附近可能有很多的枪响、嗯，嗯，
1: 所以就会噼里啪啦噼里啪啦。我想说，这到底是？这到底是放鞭炮，是东西，所以哦對，也曾
2: 经有人形容枪虾是,是那个海里面最吵的生物。所
1: 以他到底是怎么样可以发出这种奇怪的声
2: 音？主要是它的螯，它的螯的比例很大、嗯，用高速的弹动的过程中会有一些水柱，因而产生。然后它喷发出来射到其他水体的时候，它这个压力差产生一些水泡、气泡。那这个气泡产生的过程中也会有这个。音爆这样爆出来，然后此起彼落噼,噼里啪啦的声音，就构成在海里面的一个很基本的一个海洋的这个声景噪音，就是枪虾的声音。
1: 我从来没有想过在水里面
2: 有这么多这种声。音。像刚刚那个石手鱼很奇
1: 怪，但那那声音也很特别。对，所
2: 以在海里面不不同于我们在这个陆地上空气的这样的介质哦、喔，海里面这个以水为介质，它声音的传递是非常的快，所以。海里面其实是满了声音的一个一个世界
0: 。下次去浮潜，我要注意听一下，每次都只听到海浪声。对
1: 啊，对啊，<笑>就是从来没有想过是会有这些声音。对，是、欸。手鱼我觉得真的很神,很神奇，对，很神奇，神奇真的、哦哦、就是一群，然后就是好像在合唱一样。对
2: 對,對,对，其实那个听起来应该很很壮观。我记得。马祖那边的渔民有跟我们说，早期他们在捕黄鱼，黄鱼就是石手鱼嘛。哦，
1: 真的、哦哦。在捕黃魚,在、啊、黄鱼的时候，对，他们都会用
2: 隔着船板去听，听到有没有这个石手首鱼的叫声、哦，黄鱼的叫声，然后越吵就表示这边的鱼越多。哇
1: ，这人体声啊、嗯，对，人体声呐<笑>
2: 用耳朵，然后借着这个海水船板就可以听得到。哇
1: 塞，用这种方法哦。对
2: ，對好神奇哦。对,对，这个就是石手鱼的特色
1: 。所以它随时都在叫，还是应该也会有某些特别特殊的时段，还是不晓得
2: 。大部分对于这个鱼类发出声音的话，基本上都会有说是呃宣告领域，或者是说这个是跟繁殖的目的、哦、有。马祖那边来讲话，花鱼米也是说，哎，在某一个时期，鱼的叫声会特别的大。石<笑>手鱼真的蛮有趣的,的
0: 。真的，我今天终于知道
2: ，原来它是黄鱼。
1: 我也是
2: ，啊，黄黄鱼是石手鱼科其中的一类<笑>、哦哦哦嗯，在市场里面看到其实蛮多种，什么帕桃啊，什么叫姑鱼啊，嗯、黄姑鱼啊，这些都是石手魚都食手鱼、哦，都会叫，都会有声音，基本上应该都是都会叫，嗯、但我我没有一个一个去、嗯、去、嗯、去看，但是这是
1: 他这么这一科的鱼的特色就对了，对，嗯、对。这个吗？对，这个是船，它就
2: 写船。船的声音，对，这应该船的声音应该是引擎马达的声音
1: 。所以对他们来讲，真的这种声音如果在水里面，对于
2: 水里面的动物来讲，真的是很吵。我
0: 听起来都觉得好吵
2: 。对。<笑>对，尤其是如果这些生物在海里面已经生活的这么久，从演化的过程中，他们是一直一直习惯在海里面，基本上就只有生物的声音跟波浪的声音，船只的的,的噪音的噪音，其实是在人类的呃科技发展完之后，那开始到海里面这样的声音间沟通的一些屏蔽
1: ，所以我们常就是虽然赏鲸这件事情其实是。就是一方面，它其实是可以宣导一个保育的观念，但是其实赏金船出去靠近了这些鲸豚，其实对他们来讲，光是这个噪音，其实应该对他们来讲，还是其实就是有影
2: 响的。对对、嗯，这个一只一艘船、两艘船跟十艘船、嗯，它的这个噪音的影响，我相信都是更加倍的。那我们在空气中所听到的声音跟，跟呃水里面所听到的声音是截然不同的。那么在海里面的呃生物其实蛮多是需要借由声音去做一些讯息的传递、彼此的沟通。所以，如果这样子的人造的声音噪音交到海里面去的话，其实是会成为一个阻断这样子
0: ，对他们的沟通可能会有点影响。
2: 对，然后这这个部分就叫做遮蔽效应，就把他们就可以想象一下，好像就是我们在夜店里面，我想要跟你讲话，背景的声音很吵的时候，我就会听不到你说什么声音
0: 。今天的这个。觉得很有趣，除了有观测以外，还有水下声音各种不同的东西。听完姚博士的分享啊，我发现其实每一种生物的研究都有各种不同的方法。像今天的鲸豚观测我，我们就认识到了海上观测、陆上观测，还有水下记录等等的。这这些不同的方法，好像都给我们带来不同的视野，让我们重新认识了这些生物。姚博士，你觉得有什么样的东西还要跟我们再分享一下的吗？
2: 也是因为从事金豚的研究，可以讓我,、呃、让我到不同的地区做研究，然后去了解海洋生态的多样性。那也因此就结交了很多志同道合的朋友啊，所以觉得真的是很幸运。今天谢谢娇娇若姐跟我们谈了这么多我们所不知道的
1: 金豚的研究，希望台我湾的金豚的研究还有保育都能往越来越好的方向
0: 。今天谢谢大家的收听，别忘了到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星
1: 评价。除了 Apple Podcast 之外，还有 Spotify、Sound On、KKbox 也可以收听到我们的《科博救命秀》。今天谢谢秋如姐，谢谢大家的收听。我
0: 是咪咪，我是秀秀，
2: 我是秋如，
0: 拜拜，拜拜。今天就请到姚博士来跟我们聊聊他在海边做观测的故事。欢迎姚博士，各位大家好。<笑>
2: <笑><笑>这椅子坐起来很舒服。因为后来我们家就买了。哦，真的吗？<笑>这么满意、嗯？我是防猫抓的那种布，哦、跟这种布不一样。哦。对，嗯、他有试图去抓，嗯、然后做一做，哎、欸，没什么成就感。哈、嗯、哈然后,<笑>、呃然後欸，没有线，然后也没有听到我尖叫，所以他就<笑>他就,他就嗯，就觉得很无趣。这样，
1: 为
2: 了那个线，还是为了你尖叫？<笑>我觉得都有这样。<笑>哦，真的哦，对，就是对我坐在那边要穿鞋子什么什么什么，他就过来，然后就会整只瘫在我身上，就不准我走这样。哦、他好不容易就把他劝退了，然后我要出门了，门一开，他就马上在那个电梯口那边整整只就躺下来。这<笑>以,以前不会，以前不会哦為，为什么？最近。最近不，知他感应到外面危险，叫你不要出门。对，外面疫情危险，<笑>有可能哎、欸。七点就赶快要冲回家，不然他会。没有啊，就等太我归心似箭。哦哦哦哦哦。我只要讲五分钟就好了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈不行不行，这个不行。<笑>哦<笑>，不，不能剪进去哈。